0: Mateus 14, versículo 22 E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante Onde é que Jesus queria que eles fossem, irmão? Amém Jesus não quer que você vá para trás, as coisas para a sua vida tem que melhorar, não piorar Para a outra banda, enquanto despedia a multidão E, despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o, Caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram: com quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me. E ter contigo por cima das águas. Qual era o sonho de Pedro, irmão? Ele andava sobre as águas, mas tinha um barco. Agora ele quer caminhar sobre as águas. Isso era o que Pedro queria fazer. E ele disse, o que, que Jesus disse para Pedro? Vem, e Pedro descendo do barco, o que, que ele fez? Descendo do barco, o que, que ele fez? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, diga, o mas é um perigo. Sentindo o vento forte. O que, que ele teve, irmão? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos parar aqui. Vejam só. Vamos aqui, esse texto, ele é cheio de, de mensagens de, para dar a nós compreensão e entendimento de muita coisa. Daquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Isso aqui é para você poder ver que os discípulos de Jesus, eles eram de carne e osso, eles tinham dúvidas, eles tinham medo, eles tinham fé, eles eram pessoas comuns, igual nós somos. A diferença nossa, você pode ver, por exemplo, que às vezes você está no mesmo culto, ouve a mesma pregação, recebe a mesma oração. Alguém testemunha, fala do milagre alcançado e você fica calado, porque parece que contigo não aconteceu nada, parece que você está participando de outra coisa. Parece que você não estava naquele culto. Por quê? Porque nós, muitas vezes, de acordo com a nossa vida, de acordo com o que nós vemos, de acordo com o que nós sentimos, nós reagimos. Se você estiver receoso, se você estiver decepcionado, se você estiver triste, a sua reação vai ser essa. Se você estiver queimando na fé, a sua reação, mesmo diante do problema, vai ser de fé. O que, é que vai fazer diferença na sua vida na hora da dificuldade? É a atitude que você vai tomar. É o que você vai deixar tomar conta de você. Porque nós vemos, por exemplo, que na hora que os discípulos, aqui a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, para algumas pessoas, como um dia uma pastora me fez essa pergunta, ela diz, pastor, que, qual, qual é a quarta vigília? É porque os judeus, eles tinham uma maneira diferente de separar o dia. Para eles, por exemplo, o dia não é 24 horas como nós. nosso. Para eles, dia é dia e noite é noite. É igual mais ou menos. Se você chega depois da meia-noite, nós costumamos dar o quê? Bom dia. Mas, na realidade, não é dia ainda, é noite. Nã? Você vê, Se você for biblicamente, você vai ver que Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar o quê? À noite. Então eles têm razão no, na divisão deles. Então, o dia tem 12 horas, que é de 6 às 6, e a noite tem 12 horas, que é também de 6 às 6 da manhã, 6 da tarde até às seis da noite. E aí na noite eles dividiam primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Então, de 6 às 9, primeira vigília. De 9 às 12. Segunda vigília De doze até as três Terceira vigília E de três até as seis Quarta vigília Então, a quarta vigília Era a hora de quê? Era a hora do fantasma É a hora do... Tem crente que até diz assim De três às quatro da manhã É a hora da oração É a hora de orar Que é a hora que a fila está menor, né irmão? Você pode falar com Deus, entrar na presença de Deus e resolver os problemas. Não, tem gente que acredita piamente que Deus só escuta essa hora. Não, não sei porquê, mas as pessoas põem na cabeça essas coisas. E ele dividiu isso daí. Jesus mandou os discípulos irem adiante. Eles entraram no barco, foram cumprir a missão. Mas pegaram o vento contrário, ficaram parados. É? E ali Jesus vem ao encontro deles. Jesus sabia que eles estavam paralisados. Jesus sabia que eles estavam estagnados naquele lugar. Ele não passou por lá por acaso. Ele foi ao encontro deles. Ele foi para poder ajudá-los, socorrê-los. Mas quando ele chega, ele é confundido e comparado com um fantasma. Você sabe, por exemplo, que às vezes nós ouvimos assim palavras de coisas tão grandes que Deus é capaz de realizar na nossa vida, mas na realidade nós não temos coragem de fazer porque nós temos medo, porque já está ruim e se piorar, aí que a coisa pega daí, né, irmão. Então, nós julgamos assim, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. É melhor pingar, pastor, do que secar. Ou seja, eu posso estar aqui numa grande dificuldade, mas se eu tiver onde eu posso ficar ancorado, é melhor eu ficar ancorado do que eu tentar desencalhar, sair e continuar a navegar. Muitas pessoas pensam desta forma. Você pode ver, por exemplo, embora o vento era contrário, eles não tinham saída. Agora vem Jesus e eles veem um fantasma. Eles que já estavam com dificuldade, agora bate outra dificuldade, que é o medo. O medo trouxe na vida deles confusão. Porque não é de agora que as pessoas... Você imagine, por exemplo, eu, eu, eu sempre... É, um dia, por exemplo, nós estávamos, no... <risos> nós estávamos numa igreja nossa... E tinha uns pastores que estavam fazendo uma oração à meia-noite. Marcamos um propósito de oração à meia-noite. E aí tem sempre aquele pastor que ora mais do que os outros, né? E tem um outro que às vezes fica tentando orar mais para ver se Deus abençoa. Né? Porque você orou o suficiente, pronto. Não adianta insistir numa coisa que nem você acredita nela. Mas um desses pastores estava lá. E nós estávamos esperando ele terminar a oração dele. Cada um foi fazer a sua oração. E nada aquele pastor terminar. E teve um pastor nosso que virou assim, vamos lá no fulano? Falei, vamos. Chegamos lá, ele estava lá, Senhor, toca na minha vida, meu Deus. Fala comigo, Jesus, me dá, Senhor, a tua palavra. Toca, meu Deus. Aí o pastor virou e disse assim, vamos chamar ele de Zé. Zé, meu filho, estou te ouvindo. Ele disse, está amarrado, Deus, eu estou falando sério. que as pessoas... As pessoas são assim, né, irmão? Deus fala comigo. Quando Deus fala, ele diz: Deus cala. <risos> não fala mais, não. Aí ele: Toca, Senhor. Aí o pastor chegou, tocou nas costas dele. Quando o pastor tocou nas costas dele, irmão, aquele camarada deu um pulo. E tá amarrado, tá amarrado. O irmão está pedindo Deus para tocar. Mas como que ele estava? Imagina se fosse Deus tocando nele, irmão. Ele está ele ele tá amarrando Deus, ele está repreendendo Deus imagina a ousadia, né? que fé desse homem, irmão, amarrar Deus, está amarrado. Não é diferente dos que estavam lá no barco, irmão, que confundiram Jesus com um fantasma. Você já imaginou, você está fazendo uma oração, aí você vê um vulto, passa um vulto na sua frente, passa alguma coisa estranha, você diz, está amarrado. Ei! Você escutou cair vazia, é demônio, pode ser um vento, irmão. É o satanás atentando, pastor. Ei, mas você está chamando satanás? Você está ali, talvez os discípulos, por exemplo, estivessem até pedindo a Deus socorro naquela hora. Para Jesus estar indo ali exatamente naquela hora, irmão, não existe coincidência. Existe jesus ou seja, Jesus sabia que eles tinham uma necessidade e ele vai ao encontro deles. Mas na hora que ele vai ao encontro deles, o que que eles fazem? Eles confundem ele com o um fantasma e ao invés deles acreditarem, eles tiveram o quê? Medo. É a mesma coisa, você vem na igreja e você já está numa grande dificuldade. Vamos supor, por exemplo, que você tem um problema de saúde. Né? Igual um tempo atrás, por exemplo... <risos> Chegou um pastor, ele estava pregando, de repente ele parou e falou assim, você aí que está com a sua mão levantada fique em pé agora e anda aí o camarada virou e falou assim, avisa ele que eu não tenho perna aí o pessoal falou olha, ele não tem perna não, ele falou assim eu não estou perguntando, eu estou mandando ele ficar em pé e andar o pastor atrevido, irmão e de repente o que aconteceu com aquele camarada ali sem perna? Blup, 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 levantou. As pernas brotaram no camarada. Agora, você já pensou se na hora que aquele pastor disse assim: fica aí, você que está com a sua mão levantada, fica aí em pé e anda. E o, e o camarada disse assim, ó, oh, não tem perna. E ele assim, então continua do jeito que você está. Fala assim, não é Deus. Faz igual um outro pastor, né, que ele estava, ele chegou um camarada de óculos escuros, ele foi fazer uma oração, falou assim, Deus vai abrir seus olhos hoje, hoje você vai sair daqui enxergando. E o cara falou assim, pastor, eu não tenho olho. Ele falou, então depois eu voltei e oro por você. Se Deus pode abrir um olho, Deus pode criar um, né, irmão? Se ele pode abrir um olho fechado, ele pode criar um olho que não existe, é. A, 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 doutora, a doutora Daisy Osborne, que era a mulher do T.L. Osborne, eles na África fazendo uma cruzada, uma mulher chegou com uma criança morta, entregou no colo dela, ela orou, a criança ressuscitou, ela foi devolver para a mãe, a mãe pulava, gritava, vibrava, e ela achava que era por causa da ressurreição do menino. Não era só isso. A criança não tinha... Ah, nem, nem sequer o formato aqui, ó era fechado essa parte da face da criança, que estava coberta com pano, nem a Daisy viu. Ela não tinha um olho, ela só tinha um aqui, não tinha nenhum buraco. E quando ela pega a criança, ela olha para a criança, a criança estava com os dois olhos perfeitos olhando para ela. Aí você vê, por exemplo, é perigoso até se a gente tiver num velório e o defunto levantar, né irmão? Será que alguém vai ficar lá? Ainda mais se for de madrugada, né? Se é o demônio, se é o satanás. Pois é. Às vezes, por exemplo, como eu já vi, por exemplo, pessoas que a gente diz assim, olha, uma senhora lá em Belém do Pará, ela chegou na igreja carregada, ela não tinha moletas, ela não tinha cadeira de roda, ela era muito pobre, e os irmãos foram lá na casa dela, buscou, colocou ela no carro, ela andava assim no colo das pessoas, e aí pegaram ela, levou e sentou. Eu, na hora que eu subi para o altar, eu vi, eu vi aquela mulher ele sentando ela no lugar onde ela sentou. Aí eu fiz uma oração. Quando eu fiz a oração, eu disse assim, olha... Quem é que agora as dores desapareceu? E as pessoas foram contando até chegar lá naquela senhora. Quando chegou nela, eu disse assim, ah, foi a senhora que entrou carregada, não foi? Ela disse, fui eu, sofri um acidente há três anos e de lá para cá eu não ando. Mas a senhora está sentindo dor? Não. Então levanta e caminha, porque se Deus tirou as dores, ele faz o seu corpo também mover. Aí sabe o que, que alguns irmãos nós fizeram? Foram lá ajudar ela a levantar, eu disse, epa, quem tirou as dores dela, ajuda ela a levantar. Aí ela mexeu na cadeira, levantou assim, bambiando, e ali quando parecia assim que ela ia cair, o pessoal corria para parar ela. Por quê? Porque o pessoal estava com medo dela cair e se quebrar de novo. Fala assim, assim é o crente. Aí eu disse, irmão, por favor, você não quer ir no banheiro? Você não quer beber uma água? Saia daí. Eu estou lá do altar, eu não desci. Eu não fui lá falar com aquela mulher, colocar as mãos dela, mas Jesus estava lá. A fé dela em Jesus estava curando ela. A fé dela, mas tinha gente colocando medo nela. Como muitas vezes os seus sonhos, sabe por que não se realiza? Porque você compartilha com os outros. E quando você fala, o pessoal diz assim, ó, oh, isso é muita fantasia. Você tem que ter cuidado. Imagina numa pandemia dessa, né, irmão? A gente não sabe nem como é que esse negócio vai ficar. Você não sabe nem como é que essa coisa vai terminar. Na verdade, irmão, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Não é assim que os medrosos falam? Aí só que amanhã você não fez nada hoje, amanhã você está vivo, passando fome. Você não, você não fez nada hoje, amanhã você está doente do mesmo jeito como sempre você esteve. Por quê? O que, que você fez para mudar isso? O medo não deixa você fazer. Às vezes você está no barco, que esse barco aqui pode ser a igreja. Deus te trouxe para a igreja, você está na igreja, mas com medo. O seu medo te neutraliza. O seu medo te, te bloqueia. O seu medo te paralisa, te paralisa e deixa você estagnado na sua vida. Quando Deus queria que você continuasse, era para eles passarem para o outro lado. Não era para eles ficarem ali no meio, não vai nem sai. Na realidade, eles passaram. Esse lago tinha 11 quilômetros, mais ou menos eles estavam no meio desse lago. Não chegaram do outro lado onde Jesus havia destinado. Deus tem um destino para a vida do crente. Sabe onde é que Deus quer que o crente chegue? Eu vim trazer vida e vida com abundância. Você já tem? Se você não tem, continue navegando, irmão. Porque se o seu barco parar, Jesus vem ao seu encontro para dizer, vamos embora andar sobre as águas. Vamos sair dessa estagnação, vamos sair dessa derrota, desse fracasso, dessa paralisia que você está nela. Às vezes, quantos estão dentro da igreja, mas estão com medo de perder a família, perder o casamento, perder os negócios, perder aquilo que tem? Quando você pega a sua Bíblia, por exemplo, nos tempos de Isaac. Isaac foi o único que semeou em um ano. Foi o camarada que sustentou uma nação. Por quê? Porque os outros tiveram medo. Por que, que eles não, não semearam? Porque estava seco. Havia fome na terra. Quando existe fome, é porque não tem chuva. Quando não tem chuva, não há colheitas. Você vê, por exemplo, nessa pandemia, muitos produtos hoje faltam nas prateleiras. Por quê? Vai, né? isto vai durante um tempo até voltar ao normal. Por que falta? Porque ficou parado e não produziu e a gente foi consumindo e daqui a pouco o que vai acontecer? Vai faltar. Se não voltar a produzir, vai começar a faltar. Então, se não tem chuva. Não vai ter plantio. Se não tem plantio, não vai ter colheita. E aí, por que Isaac queria ir para outra nação? E Deus disse, o seu problema não é a nação para onde você vai. O seu problema é a atitude de onde você está. Tem gente que quer sair do Brasil para ir para não sei aonde. Tem gente que quer sair de Cuiabá para ir não sei do que. Irmão, se Deus é Deus na sua vida, Deus te faz florescer onde ele colocou você. Onde ele mandou você ir, o que ele mandou você fazer. Você não precisa ir para um lugar que aparentemente é mais fácil. Se você for, por exemplo, as pessoas falam tanto dos Estados Unidos. Lá tem miséria também, porque só mostra a parte boa. No nosso país, até brasileiro, só mostra a desgraça e só mostra a parte ruim. Mas o Brasil é cheio de oportunidades. O Brasil é uma terra rica, e nós deveríamos, principalmente os crentes, parar de falar mal da nação, porque nós somos uma nação poderosa. Do mesmo jeito que Deus ama as outras, Ele também ama a gente. Mas nós não temos atitude de mudar o nosso próprio país, porque não mudamos nossas vidas. Se a nossa vida muda, o nosso país também vai mudar. Porque quando Pedro vê, os discípulos veem Jesus, ele diz, é um fantasma. Gritaram com medo, você imagine, homens barbudos. Eu me lembro de uma época que eu estava, é, tinha um camarada que trabalhava com a gente, ele tinha câncer, a gente não sabia nem o que era câncer naquele tempo, eu era muito novo ainda e eu tinha é, aos 14, mais ou menos 15 anos e esse rapaz é, começou fazendo o tratamento de câncer, caiu o cabelo dele, ele colocava um bonézinho na cabeça e a gente ficava tirando o boné dele. E aí um dia ele falou, assim, ó, se vocês ficarem com essa brincadeira comigo, o dia que eu morrer eu venho apertar o pescoço de vocês. Irmão, passou uns quatro anos, aquele camarada morreu, eu já estava com 19 anos. Meu pai, que não... Né, gente boa toda a vida. Meu pai sempre foi brincalhão. Aí meu pai chegou e falou assim, cara, sabe quem morreu? Falei, não senhor, o Zé. Falei, senhor está brincando. E você lembra do que ele falava? O meu pai, irmão. Você lembra do que ele falava? Eu falei, nem me fale isso. Ele falou, meu filho, morreu, acabou. Mas só, para você não ter problema com o defunto, ó, olha meu pai, irmão. Faça uma coisa. Vá para lá, ajude a dar banho nele, vista a roupa nele, e na hora de levar para o cemitério, não solta o caixão. E aí, lá na cruz, lá, lá você coloca o cordão de São Francisco dele. Não tem um negócio assim, o cordão de São Francisco? <risos> aí, vou eu para lá, ajudar a dar banho no camarada. Cheguei lá, o carro já tinha tomado banho. Já tinha vestido. Já tinha colocado no caixão. E não tinha cordão de São Francisco para pôr no carro. Aí, irmão, o cemitério ficava uns três quilômetros e meio, não tinha carro para levar. Vai nas costas. Eu garrei naquele cachorro, meu pai ria. Falei, meu filho, deixa eu levar. Não. Que era pro Zé não apertar meu pescoço. Aí, aí lá vou eu, né? Observeu o que é, é medo. Lá vou eu. Levo o Zé o tempo todo, doeu meu ombro. Mas aí, terminou, enterrou. Aí, Deus falou, aí meu pai falou assim, ó, promete para ele que você vai trazer o cordão e cora aí na cruz. Falei, ó Zé, fica calmo. Vem trazer o cordão para você. Aí, aí passamos, eu, eu tinha uma namorada, falei, eu vou na casa da minha namorada. E cheguei lá, isso era umas, umas, umas quatro horas da tarde, cheguei lá depois do inteiro. Fui pra casa da namorada, isso na fazenda, irmão. Esqueci meu irmão foi embora na minha bicicleta e eu fui a pé. Esqueci que eu tinha que ir embora. Anoiteceu e lá no interior diz assim, quando começa a chover, dá aqueles pinguinhos, a hora de defunto aparecer. E eu falei, vou embora. A moça virou e falou assim, você lembra do Zé? Agora tem que ser macho, né, irmão? Eu tô namorando, a moça ali, eu não posso falar que eu sou medroso, né? Vou embora. Esse negócio, sou macho, sou homem. Meu amigo. Eu já saí de lá com o coração na boca, como dizem Minas Gerais. E lá vou eu. Quando eu desci, o pessoal diz assim, ó, os olhos, olha lá. Quem estava lá? O Zé. Estava até com o um bonézinho. Sabe quando você, você tem tanto medo que parece que você tem um quilo de açúcar na boca? E você fica assim, paralisado. Puf! E eu estou vendo o Zé na minha frente, escutando passe nas minhas costas. Eu falei, pronto, agora ele vai apertar meu pescoço. Aí chega uma mão e põe assim no meu ombro e diz, Carlos. Era a voz de quem? Do Zé. Eu falei, meu Deus, agora eu estou lascado. Ferrei de vez. E a voz dizendo assim, Carlos, Carlos. eu falei, eu vou ter que olhar. Quando eu olhei, era um camarada que morava com a gente Eu falei, miserável, o que você estava tá fazendo aí atrás? Ele falou, quem você pensava que era? O Zé Olha <risos> o Zé ali Ele falou, não, né, não, não Ele tinha uma lanterna, pegou a lanterna, focou assim Cara, o rosto é dele, o chapéu é o dele Mas vamos lá Eu falei, vamos só se for nós dois Mas peraí, segurei no cinto dele, irmão Porque se segurar na mão, o cara solta Segurei no cinto dele e disse, vamos nós dois fomos lá olhar o Zé, o coração pu, 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 pu. quando chegamos lá olhamos, era um cara que foi no velório bebeu tanto, estava bebo, não conseguiu ir embora, caiu lá naquele lugar, mas a gente estava vendo quem? quem é que o discípulo estava vendo irmão? era Jesus, mas quem que eles estavam vendo? o medo faz você ver o que de fato não é o que está aparecendo a você tenha cuidado com o medo para que ele não paralise você. E aí, o que que os discípulos fizeram? Todos eles, você imagina, doze homens, com medo, apavorado, gritando. Não é? Porque quando é criança, você até tem uma noção, assim, ó, a criança não tem muita noção, mas homens, aí no meio daqueles homens, só um, se és tu, Senhor, me manda ter contigo. Porque Jesus chega para eles assim, não tema, sou eu. Mas eu quem? Ele não falou, sou eu, Jesus. Pedro, mais ou menos, percebeu por causa do timbre da voz. Ele identificou Jesus pelas palavras que ele estava dizendo. Lembrou do que Jesus pregava, o que, é que Jesus sempre pregou? Não tenha medo, na sua Bíblia, na nossa Bíblia, tem 365 vezes, não temas. Será que isso não é bem sugestivo, irmãos, com exceto ao ano bissexto? São 365 dias no ano. Será que isso não sugere alguma coisa para nós? Ou seja, Deus está falando, você vai ter motivos para ter medo. Vai aparecer situações na sua vida para te paralisar, para te estagnar, para você temer, para fazer você ficar assombrado. E quando uma pessoa fica assombrada, ela fica encolhida, ela fica paralisada. E Jesus está dizendo, olha, não tenha medo. Tenha fé. Porque a fé é o oposto do medo. Se você tem medo, você não tem fé. E se você tem fé você lança o medo para fora porque a sua atitude não será de medo o medo faz você retroceder a fé faz você ir adiante se a sua vida não está indo adiante, se você está retrocedendo, é porque você tem temidos resultados que pode acontecer se você agir, e o diabo sabendo disso não deixa você agir porque ele sabe que se você ficar lá com o medo de sair da toquinha, com medo de sair do lugar onde você está, a sua sua vida vai ser retrocedendo dali para trás sempre você vai retroceder, sempre você vai ficar estagnado na sua vida você não vai adiante por isso que quando, quando Jesus chega e Pedro percebe ele diz, Senhor, se és tu me manda aí na hora Jesus disse, vem Porque que João falou assim, eu vou contigo Pedro ele não falou por que, que os outros não chegaram e disseram, eu vou com você, Tiago? Os amigos de Pedro, quantos amigos Pedro tinha? Não, o, o João, o, o Tiago, eram sócios dele, eram amigos, mas não foram. Um dia, por exemplo, lá em Minas Gerais, um irmão tinha uma empresa, era sócio, o sócio dele virou para ele e falou assim, fulano, me dá só aquelas duas máquinas, pode ficar com o resto para você, se eu fosse você, eu abriria a falência, fecharia esse negócio. Aquele senhor chegou lá na igreja e disse para ele, não fecha, seus funcionários dependem de você. Vamos confiar em Deus, vamos fazer um plano de ação e vamos recuperar essa empresa e vamos crescer. Ele falou, não tem como, pastor, eu não tenho crédito. Eu tenho só em protesto em cartório, isso em 1996, 50 mil reais. Eu não tenho crédito em canto nenhum. Eu abasteço, um Fusquinha 69 que ele usava, eu abasteço porque o camarada do posto está me cedendo gasolina. Mas eu não sei quando eu vou pagar. Eu disse, o senhor veio fazer na igreja o quê? Olhar para a minha cara e eu olhar para a sua? E eu ficar vendo o senhor triste aqui? E porque na hora que eu falei assim, você que tem pelo menos um realzinho para ajudar, ele chorou. E disse, nenhum real eu tenho, pastor. E eu disse, o senhor quer continuar nessa desgraça? Para que que Jesus serve então? Para trazer a... e ficar olhando. Eu estou desesperado, pastor. Eu estou na situação Eu preciso conversar. Tá, você precisa conversar, mas você vai agir? Falei, então, irmão, entra no seu Fusca, põe gasolina e vai rodar. Você vai ir para a igreja fazer o quê, filho? Pra quê? O que você vem fazer na casa de Deus? Ah, quem sabe, uma hora dessa, Deus me acerta, manda uma benção lá de cima, ela cai aqui. Essa é a fé da sorte. Agora, se você quiser a fé que funcione, tenha atitude de fé. E as atitudes de fé são mostradas diante das atitudes de medo que você tem tido. As atitudes de fé em cima das atitudes de medo que você possui. Eu vou repetir de novo para você poder entender. Eu tinha um medo de demônio, meu irmão. Na hora que o pastor fazia oração, eu fechava os olhos, tapava os ouvidos, não queria... Eu ficava ali que eu não abria meus olhos para nada. Eu escutava demônio gritar, demônio cair pelo chão. Opa, ei, pelo amor de Deus, não. Aí eu estou orando. Deus, tira de mim esse medo. Se você tiver medo, deixa eu falar para você como é que é que Deus tira ele. Fazendo você passar pelo que você teme. Ah, isso é fantástico. O que eu disse? Eu tinha medo. Jesus queria que eles vencessem vou deixar vocês passar pelo medo que vocês têm. Para ensinar vocês que o medo aqui, a fé, resolve, a fé vence. A fé ultrapassa. Aí eu tô lá, Jesus, tira esse medo de mim, Senhor. Aí eu tô lá e tal, o pastor chegou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim: "Carlos, eu falei: "Tá amarrado, diabo, em mim você não toca. Tira a mão, Satanás, eu sou de Deus". E o pastor Carlos, "Tá amarrado em nome de Jesus, Senhor, me cerca os seus anjos". Porque o crente com medo, irmão, é só Deus que faz as coisas, ele não faz nada. Não é? é anjo para lá, é anjo para cá. É? Aí o pastor me sacudiu, irmão. foi opa, o diabo não chama a gente de irmão, né, irmão? Abriu os olhos, quando eu olhei: Ô pastor, ora nessa moça aqui. Ufa! A moça me levou lá para trás, irmão. O demônio estava nela. Eu nunca levei tanta cadeirada na minha vida. Pá! No barulado, canela, cotovelo, braço. Eu fiquei uma semana com meus braços doendo. E o pastor, segura, irmão. Não salta não. Não deixa cair, não, irmão. Segura. O pastor me dando força, irmão. Não teve um miserável lá no barco que falou, vai, Pedrão. Isso aí, irmão. Ninguém, nem ânimo deu. Porque, às vezes, você não encontra ninguém para te dar ânimo. É isso mesmo, irmão. Vai lá. Mas o meu pastor, não, irmão. Por isso que eu gosto desse camarada. Ele, vai, Carlos. Não deixa, não solta, não, irmão. Segura, segura. E eu tô lá. Aí a mulher do pastor, que não sabia de nada, Assim, internamente, ela era tão magrinha que a gente chamava ela de Olívia Palito. Os crentes põem apelido na gente, irmão. Como tem gente que me chama de gordo, eu sei. Mas, é só não me chamam na minha frente. Na minha frente, pastor, meu líder e tá? tal, por trás é gordo. Aí, tem uns... Aí quando eu estou lá, a mulher do pastor veio e falou assim, solta, irmão. Eu falei assim, se comigo esse bicho está pulando, está fazendo essas coisas, vai quebrar a mulher do pastor tudinho. Falei, não solto não, irmão, se ela não está vendo como é que ele está, irmão, pode soltar. Eu falei, não, não vou soltar não, o pastor, mandou eu segurar. E ele falou, solta, irmão. Ela me dizendo, solta, irmão, vamos vou soltar. Irmão, em nome de Jesus, solta. Agora o demônio já era eu também, né, irmão? Eu soltei, fiquei pronto para pular de novo. Quando eu fiquei olhando, ela falou assim, demônio, você está de uma mulher de Deus. Mãos para trás. Aí o demônio, de joelho. Eu demano. Eu falei, é assim, mano. Ela falou, você não sabia, não? Eu, não, porque quando vocês oravam, eu fechava os olhos e tampava os ouvidos. Porque eu tinha medo desse negócio. É assim que faz? Ela falou, é, irmão. E funciona? Você não está vendo? Eu falei, legal. Pastor, posso ficar para o culto da tarde? Ele falou, você não vai trabalhar, não, irmão? Ele falou, hoje, não. Hoje foi o único dia de serviço que eu falhei, irmão, por uma causa boa. Eu queria vencer meu medo. E naquele dia eu fiquei lá, fui lá para o altar e falei, Senhor, manda, enfeitiçado, macumbado, manda, Deus. E Jesus caprichou, irmão. Na hora do culto tinha um cara assim, quase igual o pastor Nilton, assim, ó, bem mais largo. E o pastor falou assim, esse aqui, Carlos. Quando eu olhei assim, irmão, falei, Deus, o Senhor tem que ser comigo agora quando cheguei lá, ó, tremendo assim ó, tremia mesmo, tremia mas fui, medo, assim a boca assim estava igual aquele dia do Zé né? hoje esse demônio me rebenta mas eu vou lá, quando eu cheguei lá fui lá, coloquei as mãos do camarada e falei assim, em nome de Jesus, você está diante do homem de Deus, olha só irmão Homem de Deus tremendo para colar tudo. Pedro não era de Deus, mas estava com medo. Mas na hora que ele enfrentou o medo, o que que ele fez? Andou sobre as águas. E quando ele temeu, irmão, o que, que aconteceu? Ele afundou de novo. Porque quando você teme, você fracassa. Mas quando você confia, você avança. E eu chego lá, coloquei a mão. Quando coloquei a mão, e falei, você está diante do homem de Deus, demônio. Mão para trás. E fiquei olhando. A mão do bicho foi... Eu falei, gente do céu, o negócio é verdade. Está funcionando comigo também? Foi com as mãos para trás. Falei, agora de joelho, demônio. O demônio foi de joelho. Aí daqui a pouco só escutei o pastor falando assim, porque eu fiquei tão empolgado. De joelho, em pé, de pé, de joelho. O pastor, irmão, deixa em pé o de joelho. Porque funcionou, porque contra fatos, meu irmão. Não há argumentos. Agora, se eu tivesse ficado com medo... E falado, eu não posso, olha o tamanho, eu não iria. Se eu tivesse deixado o meu medo me dominar, porque às vezes, mesmo você sendo de Deus, você vai temer, mas não deixe que o medo faça você ficar detido ou estagnado. Enfrente o seu medo, tenha atitude de fé, não atitude de medo. E daquele dia em diante eu tenho visto demônios caírem um atrás do outro diante das nossas orações nunca mais eu tive medo eu nunca tive coragem de enfrentar mas o dia que eu enfrentei eu vi que é possível sim a fé funciona e a fé real e a fé vive e a fé muda tem atitude de fé não atitude de medo eu era um crente mas eu era medroso eu tinha medo do diabo eu tinha medo dos demônios eu tinha medo de feitiçaria eu tinha medo de tudo quem tem que temer a gente é o diabo e não nós temermos a ele. Por isso você pode ver, quem fez Pedro andar sobre as águas foi Jesus? Não, foi a sua fé. Por que que quando Pedro afundou, se fosse Jesus que estivesse fazendo Pedro andar, por que que quando Pedro afundou Jesus deu bronca nele? Jesus não deu bronca nele porque ele desceu do barco. Pelo contrário, Jesus disse, te vou, Vem. Você tem que ter gente de fé que incentive você. Por que que às vezes a pessoa chega na igreja e está com um casamento destruído e um pregador, um irmão, uma obreira, alguém de fé chega e diz assim, ou alguém te chama e diz, vamos para a igreja, vamos orar, Deus vai mudar, Deus vai trazer seu marido de volta, vamos entrar em batalha de oração, Deus vai libertar seu filho, não se entregue não, Deus vai te dar vitória. E por que que isso acontece? Porque você tem atitude de fé. Você enfrenta. Tinha uma senhora aqui que quando eu cheguei aqui, ela trazia um, um, uma pessoa que era drogada, Ele ele não ficava quieto, ele bagunçado, ela ficava com vergonha e de... continua trazendo ele. Até que chegou um dia, o que, que aconteceu? O rapaz se libertou. Não se droga mais. Chegou a um ponto de viver na rua, não voltar mais para casa. Mas por que, que isso mudou? Por causa da atitude de fé daquela pessoa. Você quer que Deus mude a sua vida, mas você não tem atitude de fé. Quer ver uma coisa? Às vezes você chega na igreja, numa merreca danada. Pastor, que dificuldade. Aí você chega na igreja e o pastor fala de quê? Dízimo. Aí você diz, lascou, já não estou tendo dinheiro para nada, vou ter que dar. Aí depois que o pastor fala do dízimo, o pastor fala de quê? Oferta. Aí você diz, pronto, só quer dinheiro. Mas quem está precisando de dinheiro? Só que o meu medo, que o que eu tenho não é suficiente, e pegar o que eu tenho e lançar, vai ficar pior ainda a minha situação. Eu não tenho fé para fazer. E o que que acontece? Eu fico paralisado do mesmo jeito que eu cheguei. O dia que eu tiver atitude de fé, porque Pedro não estava sozinho no barco, mas só ele desceu. O dia que você descer do que te dá a firmeza, para fazer o que você nunca fez na vida, sua vida vai mudar. Agora o dia que você for igual a todo mundo e fizer o que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Se você quiser coisas diferentes, faça o que você nunca fez. Enfrente os seus medos, enfrente suas dúvidas, enfrente seus pavores, enfrente suas dificuldades e faça a coisa funcionar. E ela vai funcionar, porque a fé diz assim, olha, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, coloca aí por favor que eu vou terminar aqui agora para nós fazermos a oração de hoje 1 de João, capítulo 5, versículo 4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o quê? o que que vence? o mundo e esta é o que que é que vence o mundo gente? O que, que é que vence o mundo, gente? Vencer o mundo é vencer Satanás. Vencer o mundo é vencer a doença. Vencer o mundo é vencer a miséria. Vencer o mundo é vencer o pecado. Vencer o mundo é vencer o mal. O que, que é que faz eu vencer? A fé. O que é que fez Pedro vencer as ondas altas? O que é que fez Pedro vencer o medo? A fé. E quando Pedro afundou o que Jesus disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou, Pedro? Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Tenha atitude de fé. tem atitude de fé, fazer o que você nunca fez. Mas vai vir medo, vai vir pavor. Não deixe o medo te dominar. O que eu fiz está feito. Não vou retroceder e vou continuar. E vou dar a volta por cima e vou andar sobre as águas. Não foi Jesus que fez Pedro andar, foi a sua fé, porque não foi Jesus que fez Pedro afundar, foi o seu medo. E quando Pedro afundando clamou, ele colocou a sua fé em evidência e Jesus estendeu a mão de novo. Porque oração, irmão, quando você está afundando, quando você está, está fracassando, a oração é a demonstração de fé. Se a sua vida está destruída em qualquer área e você começa a orar pela reconstrução da sua vida, não pare até que tudo seja reconstruído, porque isso é demonstração de fé. Porque tem pessoas dizem, não vou orar não, pastor, meu marido já foi embora, meu casamento acabou, meu filho já está drogado, não vou, já perdi tudo. Tá bom, você perdeu tudo, você quer ficar perdido, fracassado, ou você quer recuperar o que você perdeu? Não, quero recuperar o que eu perdi, então comece a orar. Então, comece a ter atitude de fé que você ainda não teve. Comece a sair do seu barco, que é o seu lugar de conforto, que é o seu porto seguro e se arrisque, porque a fé, ela leva a gente a se arriscar. A fé leva a gente a fazer o que nós não estamos aptos ou preparados para poder fazer a fé faz você ir a fé faz você sair de onde você está sentado, deitado, de cabeça para baixo como você quer feche os seus olhos pai, em o nome do nosso Senhor Jesus meu Deus nós estamos diante da sua presença nesta manhã conosco meu pai estão aqui homens e mulheres Gente, meu Deus, que o Senhor tirou do fundo do poço, do abismo, da lama, do buraco. Gente, meu Deus, que o Senhor tirou das garras do inimigo. Gente que o Senhor escolheu e trouxe, meu Deus, para dentro da tua casa. Mas mesmo dentro da sua casa, oposições têm se levantado. Dificuldades têm surgido. Momentos difíceis, ó Deus, têm acontecido e tem estagnado e paralisado. E prendido, meu Deus, a vida deste irmão, desta irmã. Mas hoje, Senhor, nós mostramos a eles que a fé é uma possibilidade. Pedro desafiou o Senhor dizendo, se és tu, me manda ir. Se o Senhor me mandar, eu vou. E o Senhor disse para ele ir, porque o Senhor é o nosso maior incentivador. Porque o Senhor quer que a nossa vida venha progredir. O Senhor quer que a gente mude, que a gente avance, que a gente cresça, que a gente venha romper com os horizontes. O Senhor quer que a gente abra na vida os caminhos, mesmo que eles não existam por isso Senhor em o nome de Jesus nesta manhã de hoje eu aconselhei aos nossos irmãos que antes de comer deste pão que o salmista diz que o pão fortalece o coração do homem que eles pedissem força para aquilo que eles não suportam mais meu pai em nome de Jesus não havia forças para superar aquele vento contrário eles estavam parados mas o Senhor chegou naquele barco para mudar tudo Assim como nesta manhã o Senhor está chegando na vida desta mulher e na vida deste homem para mudar tudo. E agora está na hora de você ter uma atitude de fé. E nas suas próprias palavras peça para Deus, neste exato momento, entrar na sua vida, mexer na sua casa, mexer na vida de seu filho mexer na vida de seu marido, mexer na vida de seus pais, mexer nos seus negócios, no seu trabalho, mexer na sua alma, mexer nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, mexer em nome de Jesus na sua prosperidade e abrir seus caminhos, mexer nos seus órgãos físicos, que talvez você até fez um procedimento, um procedimento cirúrgico, mas não resolveu, mas há um grande médico que sabe como curar, e que vai te dar força para você superar isso. Pai, em nome de Jesus, escute essa mãe, escute esse homem. Esse pai, escuta esse filho, essa avó, escute esse neto, escuta essa pessoa que ora. Escuta essa pessoa que pede pela sua casa. Essa pessoa que pede pela sua família, meu Deus. Escute essa pessoa, meu pai, que está com a sua vida parada estagnada, sem mover do lugar ah, meu Deus, mas esta pessoa tem sonhos, tem propósitos ela tem intenções, ela tem desejos, meu Deus de um, um, um avanço, uma mudança, uma transformação um caminho aberto por isso nós clamamos nesta manhã de hoje e nós te pedimos, meu Deus em o nome do nosso Senhor Jesus opera, meu Pai e coloque a tua bênção meu Deus agora para que essa pessoa receba a força a força para ela superar a força meu Deus para ela viver uma vida nova uma vida diferente uma vida, meu Deus, onde ela vem avançar, onde ela venha crescer, onde ela venha vencer, onde ela venha despontar, onde ela saia, meu Deus, de toda essa vida acanhada, essa vidinha miserável, essa vida, meu Deus, empatada, essa vida estagnada. Nós queremos caminhos abertos, Senhor. Por isso nós oramos, se a oração de Jó, ela trouxe, meu Deus, a Tua proteção, ela trouxe, meu Deus, a Tua graça sobre o que ele tinha, sobre sua casa, sobre os seus bens sobre o trabalho de suas mãos Deus, nós estamos clamando muda a nossa vida em o nome de Jesus Cristo muda a vida do filho, muda a vida da filha aquilo que disseram não tem jeito alguns até disseram pode orar, mas eu não volto para casa pode fazer o que você quiser, mas eu não vou voltar nós oramos agora Senhor e nós te pedimos meu Deus, mude a nossa história meu Deus, mude a nossa vida porque nós vamos sair desse barco do fracasso, desse barco do comodismo, desse barco meu Deus, da estagnação e nós vamos adiante porque aquilo que nos deteve que foi contra nós até agora como o Senhor chegou aquele vento não foi capaz de te deter, aquele vento não foi capaz, meu Deus, de segurar que Pedro andasse sobre as águas, aquele vento não foi capaz, Senhor, por porque quando tu entrastes no barco, o vento se acalmou. Entra no barco da vida desta mulher que ora. Entra no barco da vida desse homem que clama. E ajude, meu Deus, hoje. Para que todas as coisas venham se ajustar. E a sua bênção venha sobre esta pessoa. Em o nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua força. E o teu poder para que nunca mais esta pessoa seja a mesma nós te pedimos isto no nome do nosso Senhor Jesus pode levantar suas mãos para os céus porque a sua casa será uma casa de bênçãos de hoje em diante o seu lar será um lugar abençoado
1: minha casa será uma casa de bênção
0: minha casa será
1: Minha casa será Um pedaço, um do, pedaço céu. do céu
0: Nela estarão reunidos adoradores
1: Nela estarão reunidos adoradores
0: Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel
1: Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel
0: Minha casa será
1: minha casa será reconhecida, reconhecida
0: como um lugar de milagres
1: como um lugar de milagres e, orações, e oração
0: onde Jesus tem prazer em ficar.
1: Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo onde o Espírito habita, Santo habita onde, a prosperidade, onde a prosperidade Amor e vida Passa do meu lar, pede pra ele Passa do meu lá, Senhor Um lugar de harmonia Passa do meu coração faça do meu coração sua casa todo dia sua casa todo dia
0: esteja à vontade para ficar
1: esteja à vontade para ficar e nunca mais partir e nunca mais partir
0: pois a casa que um dia pois a
1: casa que um dia te recebeu
0: nunca mais saberá viver Faça do meu lar, Senhor, pede pra ele
1: Faça do, do meu lar, Senhor um lugar, de harmonia. um lugar de harmonia Faça
0: do meu coração a tua casa todo dia Faça
1: do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade para ficar Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Nunca mais parte.
0: Pois a casa que um dia te
1: recebeu, Pois a casa que um dia te recebeu.
0: Nunca mais saberá viver sem nunca ti. Nunca saberá viver sem ti. Senhor, e que assim seja este lar, esta família, este casal, esta mulher, seus filhos. Seja meu pai esta casa abençoada com harmonia. Abençoada com a paz, abençoada com a saúde, abençoada com a prosperidade, abençoada com a salvação, com a libertação. Que seja esta casa, meu Deus, uma bênção. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus e amém.